0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 19. David rief die besten Soldaten Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Dann zog David mit allen Leuten los, die bei ihm waren. Er ging nach Bal, äh, Bala, ins Gebiet von Juda, um von dort die Lade Gottes zu holen. Sie ist benannt nach dem Herrn Zebaoth, der über dem Cherubim thront. Man fuhr die Lade Gottes mit einem neuen Wagen. So holte man sie aus dem Haus von Abinadab in Gibea. Usa und Achio, die Söhne des Abinadab, führten den neuen Wagen. Usa ging neben der Lade Gottes her und Achio voraus. David und alle Israeliten waren fröhlich vor dem Herrn. Sie sangen voller Hingabe und musizierten dazu mit Leiern, Hafen, Handpauken, Rasseln und Zimbeln. So kamen sie zum Dreschplatz des Nachon. Usa aber streckte seine Hand nach der Lade Gottes aus und hielt sie fest. Denn die Zugtiere drohten sich loszureißen. Da wurde der Herr zornig auf Usa. Der hatte nämlich seine Hand ausgestreckt. Deshalb bestrafte ihn Gott mit dem Tod. So starb Usa an Ort und Stelle neben der Lade Gottes. David war darüber entsetzt, dass der Herr Usa aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte David den Ort Peres-Usa. Das bedeutet Riss-Usa. So heißt er bis zum heutigen Tag. David fürchtete sich damals vor dem Herrn und sagte, wie kann die Lade des Herrn zu mir kommen? Da wollte David die Lade des Herrn nicht mehr zu sich in die Stadt Davids holen. Stattdessen schaffte David sie beiseite in das Haus des Obed-Edom aus Gad. Drei Monate war die Lade des Herrn bereits im Hause von Obed-Edom aus Gad. Da ging David los und holte die Lade Gottes aus dem Haus Obed-Edoms. Voller Freude brachte er sie in die Stadt Davids. Die Träger führten die Lade des Herrn mit sich. Nachdem sie sechs Schritte gegangen waren, brachte er einen Stier und einen Mastkalb als Opfer dar. David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Dabei hatte David nur einen leinernen Priesterschurz an. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn in die Hauptstadt. Dabei jubelten sie und die Widerhörner erschallten. Die Lade des Herrn kam in die Stadt Davids. Michael aber, Sauls Tochter, schaute durchs Fenster und sie sah König David, wie er vor dem Herrn hüpfte und tanzte. Da verachtete sie in ihrem Herzen sie, sie ihn in ihrem Herzen. Als die Lade des Herrn angekommen war, stellte man sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes. David hatte es für sie aufgeschlagen. Dann brachte David Brand und Schlachtopfer da vor dem Herrn. Als David mit dem Darbringen der Opfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn Zebaoth. Er gab allen im Volk, jedem Israeliten, Männern wie Frauen, jeweils einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Dann ging das Volk heim, jeder in sein Haus.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke für diesen alten Text und ich möchte dich bitten, dass du uns zu uns sprichst und uns etwas mehr über dich zeigst. Amen. Wir schauen uns in den Predigten das Leben von David an im Alten Testament in der Bibel. Und wenn man sich das Leben von David anschaut, sieht man, dass er einen sehr abwechslungsreichen und bewegten Lebensweg gegangen ist mit Höhen und Tiefen. Als jüngster Sohn aus einer seiner Familie entgegen aller Erwartungen zum König auserwählt, wobei er danach noch viele Jahre warten musste, bevor er dann tatsächlich König wurde. Er lebte ein Leben auf der Flucht und in Angst, Isolation und Ungewissheit und war in vielen Kampfsituationen, war Gewalt ausgesetzt, hat Gewalt auch selbst anderen angetan und dann auch die andere Seite erlebt, als er dann König geworden ist, mit viel Reichtum und Luxus am Königshof gelebt. Ein Leben in Extremen, kann man sagen. Und in diesen verschiedenen Extremen hat er seelisch und psychisch aufs und ab durchlebt. Das können wir vor allem in den Psalmen nachlesen. Und in diesen Phasen sieht man dann auch, wie es bei ihm mit seiner Gottesbeziehung ging. Wie er Gott für sich gesehen hat, wie er zu Gott gestanden hat und wer Gott für ihn war. Hier in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, sehen wir eine, wie ich finde, ziemlich seltsame Situation aus Davids Leben, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu verstehen ist. Wir erfahren von einer Box, von einem Kasten, der sogenannten Lade des Herrn, die auf einen Karren transportiert wird und dabei fast runterfällt und ein Mann namens Usa wird von Gott getötet. Das ist ganz schwer zu verstehen, warum. Wir sehen, wie David dann halbnackt vor vielen Menschen tanzt und seine Frau ihn dafür verachtet. Und es ist gar nicht so einfach, diese eine Situation mit der anderen zusammenzubringen. Diese Begebenheit möchte ich näher anschauen in drei Punkten. Erstens, Gott in der Box. Zweitens, Gott out of the Box. Drittens, Gott unverfügbar und doch so nah. Erstens, Gott in der Box. Kurz zur Vorgeschichte dieser Situation. David war nun offiziell König von Israel geworden und hat Jerusalem zu seiner Stadt erklärt, von wo aus er regieren wollte. Und er wollte auch, dass Jerusalem der zentrale Ort wird, von dem aus Gott angebetet wird. In den vielen Jahren der Kriege vorher gab es keinen öffentlichen, zugänglichen Ort für Gottesdienste. Es gab die Lade Gottes, das Heiligtum für die Israeliten, die für die Anbetung Gottes wichtig war. Und die musste dafür nach Jerusalem gebracht werden. Die Lade Gottes war vorher von den Philistern einem feindlichen Volk der Israeliten gestohlen worden und kam dann über lange Umwege wieder zurück zu den Israeliten, war aber dann ganz abseits von den Leuten an einem privaten Ort in der Obhut einer Priesterfamilie. Und es gab 20 Jahre lang keinen öffentlichen zugänglichen Ort, für diese Lade Gottes. Was war diese Lade Gottes oder auch Bundeslade genannt? Die Lade Gottes, das war das Heiligtum der Israeliten, ein Symbol für Gottes Gegenwart und ein sichtbares Zeichen, dass sie an die Taten Gottes für sein Volk erinnern sollte. Es war ein rechteckiger Kasten, circa ein Meter lang und 60 Zentimeter tief und breit aus Holz und vergoldet, also nicht so groß, und der Deckel war aus massivem Holz, äh, mass massivem Gold und wurde Gnadenthron genannt. Und es gab zwei engelähnliche Figuren, Cherubim genannt, das sieht man auch hier in dem Text, ähm, die umrahmten beide Seiten dieses vergoldeten Deckels. Und in dieser Lade befanden sich drei Dinge, die an Gottes Wirken für sein Volk erinnerten. Einmal waren es die Steintafeln von Moses, ein Tongefäß mit Manna, aus den Jahren in der Wüstenwanderung. Manna ist etwas zum Essen, was Gott seinem Volk gegeben hatte, zum Überleben in der Wüste. Und da drin war auch noch Aaronstab. Und diese Dinge standen für Gottes Wirken und Fürsorge für sein Volk und erinnerten an seine Treue. Die Lade Gottes war der Ort und das Mittel, das Gott zu der Zeit gewählt hatte, um seinem Volk zu begegnen und mit ihnen zu sprechen. Es war nicht der Ort, wo er selbst drin wohnte, aber der Ort oder die Art und Weise, wie es Gott damals gewählt hatte, sich immer wieder zu offenbaren. Daher ein Heiligtum und für diesen Umgang mit der Lade gab es Vorschriften, die den Priestern bestimmt waren. Und David wollte nun diese Lade Gottes nach Jerusalem bringen, damit man wieder gemeinsam und öffentlich sich an die Treue Gottes für sein Volk erinnern konnte, Gottesdienste feiern konnte. Wir merken also, es war ein wichtiges historisches und feierliches Ereignis. Und dann lesen wir in der Geschichte, die Lade wurde auf einen Wagen getan, der von Zugtieren gezogen wurde, transportiert und begleitet von zwei Brüdern den Söhnen aus der Priesterfamilie, die sich 20 Jahre lang um diese Lade Gottes gekümmert hatten. Und etwas ist ungewöhnlich hier. Man muss wissen, es war den Priestern, den Leviten, das war ein bestimmter Stamm von den Israeliten, es war, den bestimmt sich um die Lade zu kümmern und alle Israeliten wussten, wie wichtig für Gott der Umgang mit dieser Lade war. Es gab besondere Vorschriften und Anleitungen, wie mit dieser Lade umgegangen werden sollte und wie sie transportiert, transportiert werden durfte. Sie durfte nämlich nicht berührt werden, sondern sollte von den Priestern an Stäben getragen werden und es gab dafür so eine bestimmte Halterung, wo die Stäbe durchgezogen wurden und sie durfte dann von Priestern getragen werden. Und daher ist es hier in der Geschichte ungewöhnlich, dass die Söhne Abinadabs, Achio und Usa eine andere Idee hatten und entschieden, dass die Lade auf Karren transportiert wird. Übrigens, diese Karren waren damals die neueste Erfindung und Errungenschaft der Philister, ein Karren von Zugtieren gezogen. Wahrscheinlich war das eine gute Absicht und auch eine pragmatische Sicht vielleicht, in, in vieler Hinsicht schneller und einfacher zu transportieren, vielleicht auch sicherer, haben sie gedacht. Aber wie gesagt, war es entgegen der Anweisung von Gott. Und so bekommt dieser Vorfall vielleicht doch eine tiefere Bedeutung, eine andere Ebene, wenn wir sehen, warum Usa eine andere eigene Entscheidung getroffen hat. Vielleicht hilft es uns zu verstehen, warum Gott hier so hart reagiert und Usa mit dem Tod bestraft, als dann Usa die Lade berührt. Wie Usa hier handelt, können wir einerseits als eine Reflexhandlung interpretieren. Er wollte eigentlich nur verhindern, dass die Lade runterfällt. Und dann erscheint uns die Strafe von Gott viel zu hart. Ich denke aber, dass hier eine andere Sichtweise näher liegt. Allen und vor allem den Priestern war bewusst, wie mit dem Heiligtum umgegangen werden sollte. Und Usa dachte dass er in dieser Situation Verantwortung für Gott übernehmen musste. In den 20 Jahren, in denen er sich um die Lade Gottes gekümmert hatte, war er so vertraut mit den Dingen Gottes, dass dieses Privileg ihm sozusagen zum Verhängnis wurde. Er war ein Experte von der Verwaltung und der Sorge um die Bundeslade geworden. Er dachte, dass er die Dinge besser weiß als Gott. Und Usa hatte in den Jahren, wo er Gott gedient hatte, eine eingeschränkte Vorstellung und Sicht von Gott bekommen. Gott wortwörtlich in diese Box, in diesen Kasten gepackt. Gott war demnach nur noch eine Aufgabe, eine Sache für ihn geworden, was er verwalten musste. Daher scheint Usas Handeln hier kein Fehler in dem einen Augenblick gewesen zu sein, sondern ein Teil einer jahrelangen Sichtweise und Haltung gegenüber Gott. Gott war zu etwas für ihn geworden, worüber er verfügen konnte, sodass er auch dachte, dass er die Lade einfach berühren kann. Das, was er über die Heiligkeit Gottes wusste, war so in den Hintergrund gerückt und im Vordergrund war seine eigene Einschätzung der Situation. Gott war für ihn ganz klein geworden, wie in dieser Kiste in einer Box, die er verwalten kann. Und so tat er, was er für richtig hält. Aber Gott lässt sich nicht verwalten und Gott will nicht in eine Box gesperrt werden und dort aufbewahrt werden. Auf uns übertragen, auch, in eine, auch nicht in eine Box, die aus unseren besonderen Gedanken und Gefühlen gemacht ist. Gedanken und Gefühle, die wir vielleicht in der Vergangenheit von Gott erlebt haben und die richtig und gut waren. Aber Gott lässt sich nicht in diese kleine Box unserer Vorstellung sperren, zu denken, dass Gott nur so handeln muss oder so handeln kann oder so uns begegnen kann. Eine weitere Sache, die wir aus dieser Begebenheit lernen können, es ist auch nicht unsere Aufgabe, für Gott zu sorgen, so wie Usa das dachte, sondern Gott sorgt für uns. Bei mir entdecke ich immer wieder eine Ungeduld und die Tendenz, dass ich denke, für Gott sorgen zu müssen. Das kommt vor allem dann bei mir hoch, wenn ich denke, es besser zu wissen, was anderen gut tut, weil ich einen bestimmten Weg gegangen bin und Erlebnisse hatte und die für mich gut gefunden habe. Und da muss ich immer wieder mich daran erinnern, dass ich nicht Gottes Aufgabe erfüllen muss, um anderen zu sagen, was richtig und gut für sie ist. Und die Geschichte sollte uns aufmerksam dafür machen, dass, es, dass unser Privileg, der Segen, all das Gute, was wir mit Gott erleben, uns nicht dazu verleiten, zu denken, dass wir besser sind als andere. Was sind noch Folgen von unserem Drang, Gott in eine Box zu packen und ihn uns verfügbar machen zu wollen? Mir ist eingefallen, dass es mir ähm, extrem schwerfällt, in sehr verfahrenen Situationen darauf zu vertrauen, dass Gott schon alles gut machen wird. Und da fehlt mir oft die Geduld und das Vertrauen, dass Gott wirklich zur richtigen Zeit zum richtigen Zeitpunkt handeln wird. Und in solchen Situationen ähm, fällt es mir schwer, ähm, daran zu glauben, dass Gott in diesen Situationen durchkommen wird. Und da habe ich auf meine Art Gott in eine Box gepackt und meine zu glauben, über Gott verfügen zu können. Und ich weiß, dass diese Balance zwischen selber aktiv zu werden und zu handeln und nicht vorschnell zu handeln, kopflos zu handeln, diese Balance zu halten, ist gar nicht so einfach. Was sind Bereiche in unserem Leben, wo wir versuchen, uns Dinge, Menschen und sogar uns selbst verfügbar zu machen? Wenn wir uns etwas verfügbar machen wollen, durch Gewalt etwas versuchen, gewaltsam zu benutzen für unseren eigenen Nutzen, dann kann es sein, dass diese Sache sich uns entzieht die Sache, der Mensch und sogar Gott. Das kann Gott, Gott sein, die Natur sein, ein anderer Mensch oder auch wir selber. In der Natur erleben wir das in Form von der Klimakrise, weil wir versuchen, uns etwas mit Gewalt anzueignen, verfügbar zu machen zu unseren Bedingungen, zum Eigennutz. Und es kann auch bei uns so sein, wenn wir unsere Grenzen nicht achten und uns sozusagen selbst ausnutzen, dann kann, es selbst, dann kann es passieren, dass wir uns selbst, dass, wir uns, dass sich unser Selbst uns entzieht. Und das wirkt sich dann aus in Form von Burnout, wo gar nichts mehr funktioniert, wo wir gar nichts mehr tun können. Und was wir an dieser Geschichte hier sehen können, ist, wie Gott sich Gott, wie, wie sich Gott Usa entzieht, der versucht, sich Gott verfügbar zu machen. Gott, die Natur, Menschen und sogar wir selbst sind uns nicht uneingeschränkt verfügbar. Sondern wir sollten vorsichtig sein und sensibel darauf achten, wie wir mit diesen Dingen und mit Gott und, mit, und sogar mit uns selbst umgehen. Aber schauen wir weiter was in der geschichte passiert und schauen wir uns david an zweitens gott out of the box nach diesem traumatischen ereignis ist david so geschockt dass er ähm, dieses vorhaben was er hat abbricht dieser feierliche zug diese festlichkeiten diese hatte wurden abrupt beendet und ich finde es interessant dass wir hier im text Sehen und dass es nicht verschwiegen wird, wie geschockt und wie schrecklich David Gottes Handeln hier wendet. David ist entsetzt und fürchtet sich sogar vor Gott und wahrscheinlich ist er auch wütend auf ihn. Wie David reagiert, seine Emotionen, die hier beschrieben werden, zeigen, dass er eine offene und eine ehrliche Beziehung zu Gott hatte. Eine lebendige Beziehung, in der er wütend und entsetzt über Gott sein konnte. Er brauchte ein bisschen Zeit, über diese, diese ganze, ganze, ganze Sache nachzudenken und musste das sacken lassen. Und dann nach drei Monaten versucht er wieder, erneut die Lade nach Jerusalem zu bringen. Und er scheint einen Weg gefunden zu haben, weiter mit Gott zu gehen. Denn wir sehen, wie er wieder mit einem großen Fest diese Feierlichkeiten begeht und wie er ganz ausgelassen vor Gott tanzt und ihn anbetet. David tanzt voller Hingabe vor Gott, unbeschwert und fröhlich. Und ihm ist dabei sogar egal, was andere Leute dabei über ihn denken. Ob das angemessen ist, wie er sich verhält als König oder ob das peinlich ist, für ihn steht im Zentrum Gott und wie, dass er Gott anbeten will. David wusste, wer Gott für ihn war. Man mag David nicht sympathisch finden. Und was wir aber hier sagen können über seine Beziehung mit Gott ist, dass er eine offene und ehrliche Beziehung zu Gott hatte, die über die Jahre gewachsen war. Oder sagen wir es so, diese Umstände, in denen er war, da hat er gelernt, offen und ehrlich vor Gott zu sein, wütend, ängstlich, flehend und auch wieder vertrauend auf Gott und dankend und ausgelassen zu sein vor Gott. Das hat er in dieser Zeit gelernt und nichts war ihm peinlich vor Gott. Gott war für David nicht in eine Box eingesperrt, nichts etwas, worüber er verfügen konnte, sondern er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Und er fühlte sich so lebendig vor Gott, darum konnte er auch so ausgelassen vor ihm tanzen, ungeachtet dessen, was die Leute über ihn denken. Ihm ging es nicht darum, eine religiöse, offizielle, würdevolle Zeremonie zu halten, sondern für ihn stand Gott im Zentrum. Er benutzte Gott nicht. Wie offen und ehrlich fühlen wir uns vor Gott? ist da dieses Vertrauen, dass wir so sein dürfen vor Gott, so wie wir sind, mit unseren Zweifeln, Ängsten und Fragen, mit den Dingen, die wir vielleicht auch schwierig finden über Gott und auch nicht verstehen und mit unseren Sehnsüchten. Vielleicht kann diese Offenheit und Ehrlichkeit, die David vor Gott hatte, dieses Ausgelassene Anbeten und Tanzen vor ihm Vielleicht kann das uns inspirieren und ermutigen. Aber wie kommen wir dahin? Dass David so vertraut mit Gott war und so ehrlich und offen vor ihm sein konnte, das ist nicht über Nacht passiert. Das war eine Entwicklung. David hat immer wieder in diesen verschiedenen Lebenssituationen bewusst Gott gesucht und sich auch ihm zugewandt. Der Pastor Eugene Peterson hat gesagt, Anbetung ist die Strategie, durch die wir die zu starke Beschäftigung mit uns selbst unterbrechen und der Gegenwart Gottes Beachtung schenken. Anbetung ist die Strategie, durch die wir die zu starke Beschäftigung mit uns selbst unterbrechen und der Gegenwart Gottes Beachtung schenken. Und wie in jeder anderen Beziehung braucht es Zeit und Orte dafür, die wir uns bewusst nehmen, um Gott zu hören, wahrzunehmen, damit sich diese vertraute und ehrliche Beziehung entwickeln kann. Nicht, dass wir denken, dass Gott nur eingeschränkt in diesen Zeiten und Orten wirken kann, sondern damit wir überhaupt offen werden für sein Wirken und sein, für seine Begegnung in unserem Leben. Und es ist eine bewusste Übung, sensibel für Gott zu werden, uns dafür zu öffnen, indem wir überhaupt uns Zeit nehmen und anfangen, uns selbst zu unterbrechen. Und was heißt dann, dass wir Gott begegnen oder ihn hören? Und das kann ganz unterschiedlich sein für jede und jeden. Es kann ein Berührtsein werden durch eine Bibelstelle, die uns ganz persönlich anspricht, in einem Moment, es kann ein Gefühl des Friedens sein in einer verfahrenen Situation, die uns neues Vertrauen darauf schenkt, dass Gott da ist. Manchmal spürbar und manchmal auch nicht. Und ganz oft kann es auch sein, dass gar nichts passiert. Und das heißt aber nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist verborgen und doch gegenwärtig. Und bei aller Nähe und Vertrautheit, die zwischen uns und Gott wachsen kann, Gott bleibt immer ein Stück weit für uns unverfügbar. Er lässt sich nicht in eine Box stecken und von uns verwalten. Die Geschichten in der Bibel zeigen, wer Gott ist. Und so auch diese Geschichte mit David und Usa. Gott, der so vertraut und nah für David war, und dennoch bleibt er unverfügbar und lässt sich nicht wie ein Objekt verwalten. Der Soziologe Hartmut Rosa, ein genauer Beobachter unserer Zeit, hat in seinem Buch Unverfügbarkeit über den Drang des modernen Menschen geschrieben, die Welt in Reichweite zu bringen, für sich verfügbar zu machen und ist zu folgender Feststellung gekommen. Ihr findet dieses Zitat vorne im Programmheft auf Seite 2. Er sagt, Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Und ich finde, diese Feststellung passt hier, wenn wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, der uns doch immer noch ähm, ein Stück weit unverfügbar bleibt. Drittens, Gott unverfügbar und doch so nah. Ein Gott, der unverfügbar bleibt, kann uns verunsichern. Wir sind es gewohnt, Dinge, Menschen und Situationen uns verfügbar zu machen, weil es uns Kontrolle und Sicherheit gibt. So ein Gott, der von Natur aus, aber für uns unverfügbar bleibt, unerreichbar, erscheint uns, vielleicht nicht wirklich zugänglich und können wir so einem Gott überhaupt vertrauen. Gott hat sich in Christus nahbar gemacht. Gott ist aus seiner Unerreichbarkeit in unsere Erreichbarkeit gekommen. Er ist erreichbar für uns geworden. Er ist ein verletzliches, wie ein ähm, er ist als ein verletzliches Baby auf diese Welt gekommen, in Menschengestalt, so verletzlich, dass er sogar am Kreuz Schmerzen erlitten hat und gestorben ist. So nah ist uns Gott gekommen, so, nah, so nahbar ist er für uns geworden und hat uns seine Nahbarkeit gezeigt und bewiesen. In Jesus Christus ist Gott für uns Mensch geworden. Gott hat sich erniedrigt und demütigen lassen, indem er sich in Jesus hat quälen lassen und töten lassen und hat sich sogar auf die Beschämung eingelassen, auf sich genommen, sodass wir uns nicht mehr schämen müssen. Er hat all unsere dunklen Seiten auf sich genommen und durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung überwunden, dass uns nichts in dieser Welt mehr beschämen kann und von ihm trennen kann. Er hat die dunkelste Dunkelheit überwunden und sogar den Tod besiegt. Und wenn wir uns daran hängen und daran glauben, dann hat das so eine Kraft, uns zu tragen und uns Hoffnungen zu geben für unser Leben. Ein Gott, der seine Liebe und seine Treue für uns bewiesen hat. So einem Gott können wir vertrauen und immer wieder von Neuem. Und bei so einem Gott dürfen wir auch ehrlich sein. Dürfen wir so sein, wie wir sind und brauchen uns nicht schämen. Wo finden wir solche Liebe und Annahme? Und können wir das für uns annehmen und glauben? Wenn wir das immer wieder für uns annehmen, kann uns das frei machen, vor Gott ehrlich zu werden und ausgelassen zu sein, so wie David vor ihm getanzt hat. Dass wir Gott begegnen können und ihm danken können und so ausgelassen sein vor ihm, so wie es zu uns passt und so wie wir uns ehrlich fühlen. Ich möchte enden mit einem weiteren Gedanken von Hartmut Rosa, der gesagt hat, Lebendig sein kann man nicht für sich alleine, sondern nur in Beziehung. Etwas zu brauchen oder zu nutzen oder etwas zu gestalten oder von etwas beeinflusst zu werden, stiftet noch keine Lebendigkeit. Lebendig werde ich erst, wenn das andere da draußen mit mir so in Beziehung tritt, dass ich durch diese Beziehung selbst verändert werde, dass ich mich dabei und darin verwandle. Und das trifft für unseren Glauben zu, der Beziehung zu Gott. Der lebendige Gott, der sich in Christ, Christus nahbar gemacht hat, wünscht sich Beziehung mit uns. Nicht einfach nur, dass wir von Gott Gebrauch machen oder ihn verwalten, sondern dass wir von ihm beeinflusst werden und verändert werden. Gott wünscht sich, in Beziehung zu sein mit uns, mit jedem Einzelnen, dass wir lebendig werden und durch ihn Veränderung erleben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns immer wieder neu darauf einlassen und diese Einleitung, Einladung annehmen. Immer wieder. Amen.